0: Bienvenidos al episodio 182 del podcast de Comic Verso Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre el reflexivo Alberto Calvo Hola Beto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, gracias
0: ¿Ya descubriste la razón de la inmortalidad del cangrejo o no, Beto? Y... No, más bien descubrí
1: que toda la evidencia apunta a que el cangrejo no es inmortal
0: Bueno, espero que no te haya tomado demasiado tiempo llegar a esa conclusión
1: no, de hecho el primer momento fue lo, lo primero que pensé. ¿Por qué diablos hablamos de la del mortal, cangrejo si el cangrejo no es inmortal? Es cierto, es
0: cierto. Beto, estamos empezando el, ya oficialmente, bueno, lo empezamos en el episodio anterior, pero el año 2020. Le, y creo que las vacaciones están afectando la cantidad de preguntas que nos están llegando al, al podcast, lo que por ende afecta eh, nuestra capacidad de llenar este tiempo
1: con eh, respuestas. ¿Estás tratando de hacer eso que hace siempre? De decir, este va a ser un programa corto para que terminemos otra vez con un programa más largo de lo normal. No, no es mi culpa,
0: siempre pasa algo, siempre nos entretenemos, alguien nos, nos pregunta en algún momento por Man of Steel, algo pasa y terminamos hablando mucho rato. Eh, puede pasar. Por ahora nadie nos ha preguntado nada de Man of Steel, así que vamos bien. Por ahora. Por ahora. Es, es lo que digo yo. Beto. Eh, traté de cocinar paella hoy día y fue un desastre. Fracasé rotundamente. ¿Por qué no tenía la receta o por qué no te salió? O sea, tengo la cocina nueva, tengo la sartén para hacer paella, vi la receta, pero nunca lo había intentado. Entonces, la parte de cocinar el arroz en la paella es distinto, obviamente, de hacer el arroz que uno hace normalmente, que eso lo he hecho hace 30 años prácticamente, ya poquito menos no, no tengo problemas con eso entonces eh, el tema de, de calcular bien los tiempos de cocción nada no, resultó y eh, se quemó la paella y creo que eché a perder mi sartén de para hacer paella o paellera qué mal sí sí eh, un primer eh, he tenido suerte en mis intentos de hacer cosas los últimos toda la vida pero este fue un fracaso rotundo qué mal sí Sí, con la ilusión y con las ganas que tenía de, de comer para ella Y no, no, no fue posible. No sé si has tenido un fracaso como eso últimamente, Beto.
1: Y... Como eso, no. Fracaso, sí, constantemente. <risa> ok. Beto, ¿qué te
0: parece si pasamos al comentario de, de cómics y, y respondamos la pregunta que nos llegó esta semana? Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas en cualquier momento, no solamente cuando se lo, se lo pedimos a través del hashtag Comicverso Responde en Twitter o dejándolo en Facebook o escribiéndonos directamente a comicverso.gmail.com o podcast.comicverso.org ¿Qué tenemos para ahí, Beto?
1: En Twitter yo tengo un par de preguntas. Una es de Muy, en Twitter es Muymon, eh, que meternos de regreso mientras les dejo estas preguntas. ¿Qué opinan de Superior Spider-Man? ¿Lo leyeron en su momento? ¿Es algo que recomendarían a alguien que quiera leer al Hombre Araño? Saludos.
0: Sí, la leímos y de hecho la comentamos en el podcast Así que si quieres saber una opinión más larga sobre eh, Superior Spider-Man Pues creo que la comentamos por lo menos una o dos veces, ¿no Beto? Creo que cuando iba por ahí por la mitad y cuando
1: terminó creo que también comentamos la serie No recuerdo si por la mitad, hacia el final sí, sí hicimos uno hablando de, del peso de la serie Y la mencionamos cuando hablamos de, del cierre de Dan Slott en su etapa con Spider-Man y pues la, la versión rápida pues es que no es el Spider-Man tradicional, obviamente, es Otto Octavius en, en el cuerpo de, de Peter Parker, así es spoiler spoiler Spider-Man, eh, no sé tantos años después, no sé si siga contando como spoiler, eh, pero creo que pues es lo, lo más distinto que vas a ver a, a lo que es Spider-Man en términos de, de la actitud que el personaje tiene hacia distintas cosas, como puede ser el, el lidiar con los supervillanos, ¿no? La el... Es justamente la gracia de la serie Ver el contraste con el Spider-Man Que leíste siempre Sí, y yo creo que esa es la, la razón por la que puede ser atractiva Para un fan de Spider-Man, por ejemplo El ver el contraste no Si Spider-Man no, si Spider no la personalidad De Peter, esta brújula moral Y su forma de, de siempre Echarse la culpa por las cosas Qué tan distinto podría ser ¿no? Lo, te vas al extremo claro. opuesto con este Complejo de superioridad Que tiene Otto Octavius Cuando eres Un, un y, soberbio empedernido Sí, y es una receta Para el desastre, pero sí es una, una serie que vale Mucho la pena Y, y la verdad es que sí, sí, a mí me parece que es recomendable Y para los fans de Spiderman por esa razón Y hasta para quienes no les gusta Spiderman Porque les parece aburrido Tal vez les, les divierta ver la clase de caos Que es cuando tienes un Spiderman que se comporta Completamente distinto Sí,
0: y lo bien que resulta hasta cierto punto, eh, no no por demasiado tiempo, pero sí al principio. Yo haría la, la salvedad de que tal vez no es el mejor acercamiento a Spider-Man. Es decir, si no tienes una noción clara del personaje, si no has leído Spider-Man, y especialmente si no has leído nada del Spider-Man de Dan Slott, no sé si empezar con Superior Spider-Man sea la mejor idea. Realmente creo que toda la etapa de Slot, que es larguísima, eh, se puede leer todo
1: junto, o debiera leerlo uno todo junto. ¿Te parece que escribir un personaje durante 10 años es algo larguísimo? Creo que sí,
0: sobre todo <risa> en una serie que publica dos a tres números eh, mensuales.
1: Es que, vamos, la, la cosa con esto es que para llegar al, al desenlace de, de Amazing Spider-Man 700, que es lo que da origen a, a Superior Spider-Man, en realidad todo deriva de una historia de Amazing Spider-Man 600, entonces sí es, y eh, creo que un poquito eh, sobrecogedor el pensar, ay tengo que leer más de 100 cómics para entender qué está pasando y a mí no, no me parece que sea tanto que, que lo requieras, pero sí en, en su momento te ayudaba el, el tener los antecedentes, ¿no? cómo se da este conflicto, cómo es que otro termina en esta situación y demás, creo que... Que es interesante. Pero yo creo que sí. Y el número 600
0: ni siquiera es de la etapa propiamente de Dan Slott, Desde la etapa anterior, cuando estaban Mark Dan Slott y. Uy, se me olvidan unos. Sequels. Sequels. Ok, es de esa época el número 600. Dan Slott escribió el 700 y el
1: 800 de Amazing Spider-Man. escribió el 600, se escribió el 700, se escribió el 800 y. Y pues se quedó cerca y si de la. Si lo hubiesen marca.
0: dejado, habría escrito el 900 y el 1000 también.
1: No creo, eh. Él, él mismo <ríe> decidió que ya, que ya había llegado hasta las historias que quería contar. Y, y después la, nada más recuerdo por ahí que puso un comentario que si le hubieran dicho que, que iba a cerrar el, el Ultimate Spider-Man de Bella de Michael Bendis, tal vez se hubiese quedado un año más. Porque con quedarse un año más con lo que estaba publicando hubiese dicho los suficientes números como para pasar a, a Brian Michael Bendis y ser el escritor con más cómics de Spider-Man escritos. Un, un fin noble. Que, como quiera que sea, si tomamos en cuenta que en realidad la, la marca de, de Brian Michael Bendis se da con una fuerte cantidad de números de, de Miles Morales, probablemente Dan Slott sea el escritor que más historias de Peter Parker haya escrito.
0: Es posible. Pero eso, yo diría yo esa salvedad. Si has leído Spider-Man y seguido a Dan Slott, aunque sea el inicio, por ejemplo, Big Time y algunos de los números que vinieron después. Sí, de Superior Spider-Man vale, en cualquier caso vale la pena. Y también lo puedes leer sin haber leído todo lo demás, pero es, se lee mejor si leíste el resto de las historias. Porque están, no
1: son dependientes, pero están conectadas. Que también yo sé de casos de gente que empezó leyendo Superior Spider-Man y después eh, se regresó hasta Big Time para ver cómo habían llegado a eso. Así es de que también puede funcionar.
0: Sí. Sí, siempre puede funcionar, de hecho en la época en la que partimos leyendo nosotros, eh, no, no partíamos por el número uno de, de ninguna serie no agarrábamos era... cualquier número y después empezábamos a buscarlo hacia atrás para tratar de entender qué, qué estaba pasando
1: Sí, Era difícil que, que llegaras tú a, a comprar un cómic y pensar ¿y dónde está el número uno de Detective Comics? Claro <risa> Que
0: además. Tienes que pedírselo a tu, a tu abuelo, a tu
1: tatarabuelo. Además, si fuera posible. Si fuera posible que hicieras algo así, te veo la excepción de tomarte todo el tiempo de buscar los primeros números de TT Comics para empezar desde el principio y luego pasar 26 números preguntándote: ¿Y dónde diablos no es está Batman? Claro. <risa> Habría sido eh, curioso. Sí, por lo menos. Por lo menos. Ok, Vito. Eh, ¿Qué otra pregunta tenemos? Eh, Mr. Polp. Que es veinticinco 2517 En Twitter pregunta. ¿Qué cómic de superhéroes no terminaron de leer por chafa, malo o aburrido? Uy. O sea, varios. Pero. ¿Para qué voy a
0: recomendar un cómic?
1: si sí, yo uno que lo he explicado. La como,
0: como que se me,
1: se me olvida en este momento. No sé. Sí. Sí, pues a, a fin de cuentas, pues. Pasará con muchos, ¿no? Que lees el primer número y aún si no es malo, simplemente si no te atrapa, no sigues leyendo. Habrá series que decides darles dos o tres números de oportunidad para ver si hacen algo por engancharte y si no lo, lo dejas, pero así, por malo, no. Además, a veces es hasta cuestión de suerte. Digo, Spawn no es superhéroe, pero a mí me pasó. Compré demasiado Spawn. Sí, a mí también con Spawn. Compré varios números de Spawn y después no
0: compré más. Y me pasó lo mismo con Wetworks, que Pero... nunca lo debía haber comprado.
1: <risa> Pero juegos entretenidos es entretenido, Spawn Pero... es malo. Pero bueno, ya ya, ya fue. Mira, mi, mi, mi disculpa con Spawn es el orden en el que los compré.
0: Sí, creo que hemos hablado de esto varias veces: que primero compraste los. los eh, Todos los que no escribió él. El Gamer, Frank Miller, eh, Grant Morrison, el número 8
1: hasta el cual, el 10, 11. Del 7 al y 10. Y después compraste el resto. Del 7 al 10, luego fue a buscar los primeros. Luego fue a ver en dónde iba la serie regular en ese momento. Y resulta que es cuando le estaba haciendo el crossover con Batman. Entonces eran números de Gran Morrison. Y cuando me di cuenta ya tenía 20 cómics de, de Spawn. Y solamente los que no escribía Todd McFarlane valían la pena. Ya eran demasiados. Sí, bueno, por lo menos valían dinero en esa época. Sí, todavía tengo muchos de esos. Me pregunto si todavía valerán dinero.
0: Eh, si son los originales, probablemente Sí.
1: Mm. De... Si
0: son los de Planeta de Agostini, como en mi caso, tal vez valgan algo de dinero por ahí para algún coleccionista. He visto gente que paga dinero por esas eh, ediciones, pero la verdad nunca he sido especulador, así que no, no sé mucho al
1: respecto. No, los míos sí son los originales. Tendré que meditar al respecto.
0: Mm. Es posible que van Yo me daría una vuelta por eBay, Beto. A ver cuánto están pagando por, por un Todd original. Yo haré lo mismo con mis cómics de J. Scott Campbell. Sí, ¿cuánto, ¿Cuánto número de Gen 13 te tomó a darte cuenta que no te gustaba? ¿Como 50? Uh,
1: no, no, para nada. No Tengo, tengo la miniserie original <risa> y después en la serie regular hubo, hubo muchos cambios de equipo. Entonces, no no, no no sé, tengo incluso algunas de las miniseries que hacían otras personas por ahí. Hay cosas de, de Arthur Adams, de Humberto Ramos. Entonces, no 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 sé, creo que creo que ahí no, no, no. Debo tener menos de 20 y aún así. Hay, hay muchos que no fueron de él
0: es, es mucho
1: lo, 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 sí es, son menos de 20 pero son sí, muchos igual son, son lo, los que sean son esa misma cantidad más de los que debieran ser pero si sí, la, sí, la la miniserie eh, original bueno, es por la que no si
0: sí, hay mucho muchos casos pero creo que no viene al caso, da, lo, da un poco lo mismo porque la verdad es que un cómic que simplemente dejas de leer es, es como tan poco memorable pasa a ser un poco irrelevante
1: Sí, porque si algo fuera... Creo que los cómics que se echan a perder... ¿Ah? Si algo fuera realmente malo, yo creo que después de leer uno, no les más. O sea, la forma en la que lo pones, si algo era malo o chafa... Y, y se te uno... olvida,
0: ¿qué, qué, qué importa? O sea, no vas a tener 20 años de
1: resentimiento por un
0: cómic porque era fome.
1: Sí, vamos, o sea, están eh... todos los números, uno de los nuevos 52 que leímos, ¿no? Creo que había... Cuatro que se salvaban, o sea que ya había 48 números, uno malos, y nunca leímos el 2. Creo que está exagerando un poco esto, pero sí, era, era un porcentaje uh, alto. Uh, ok, digamos que no eran 48, digamos que eran 40. Y, ah, y, si y 40 lo puedo responder. Y, y tal vez estoy siendo optimista o condescendiente, probablemente más condescendiente que optimista. Eh, puede ser, no sé. Pero mira,
0: yo lo que pienso es que tal vez. Es más traumático un cómic que te gustaba mucho y que de repente pasó a ser horrendo y ya no lo seguiste Estás más. Estás hablando de flash, por ejemplo. ¿no? Era fan de Wally West. Era fan de. <risa> sí. <risa> era fan de Wally West y lo seguiste por 10, 15 años. Y de repente la serie se fue al, al hoyo y al personaje lo, lo tiraron a ese mismo hoyo. Y después le tiraron cal y le echaron tierra encima y después lo los desenterraron. Y lo siguieron profanando para volverlo a enterrar. Entonces, eh, ese tipo de cosas sí te pueden crear un trauma. Puede ser. Leve, pero un trauma. En cambio, un cómic que no. que simplemente era fome y no seguiste leyendo, meh, pasa todos los días con, con libros, con cómics, con series de televisión.
1: No es muy importante. También hay casos en los que ya decides dejar de seguir personajes y mejor seguir autores. Y pues a lo mejor dejas la serie cuando cambia el escritor, ¿no? El caso más drástico que yo recuerdo, por ejemplo, es Aquaman. Después de, de leer durante cosa de unos eh, casi cuatro años a Peter David, eh, te salen con que los editores decidieron que lo iban a quitar para poner a Eric Larsen y pues es un, no, gracias, con permiso ya me voy. Y no, no ni siquiera ves por dónde va. Mm, sí.
0: Bueno, pero Eric Larsen estuvo poco tiempo en Aquaman.
1: Después llegó Dan Jurions. <risa> si mal no <risa> recuerdo. ¿Y se supone que eso era para mejorar las cosas?
0: <risa> no lo sé, depende. Ah, bueno, en fin, sigamos, Beto. ¿Qué te parece si revisamos las noticias que, que tenemos para esta semana?
1: Ok, tú encontraste algo en noticias?
0: Sí, eh, algo que podría denominarse noticia, porque todavía no he escuchado este podcast de, de John Cium 3. He comentado varias veces de World Balloon, pero eh, a ver... John C. 13 estuvo a punto de morirse creo que a principios del año pasado. O a fines del año antepasado. No recuerdo si fue a fines de 2018 o principios de 2019. Y pasó en el hospital bastante tiempo. Y John C. 13 es un tipo que debe estar acercándose a los 60. Entonces creo que de un tiempo hasta esta parte. Y, y siempre fue así, pero se ha eh, exacerbado. Se ha puesto muy nostálgico. Entonces de repente eh, las entrevistas que hace pasa mucho rato hablando de películas de los 40, pero siempre son de las mismas películas de los 40 porque la primera vez que lo escuché me llamó la atención y me interesó y, y etcétera. Pero como siempre habla de las mismas, exactamente de las mismas películas eh, con los mismos escritores, eh, se vuelve un poco monótono. En fin, he dejado de escuchar un poco ese podcast y he optado por otro que se llama Off Panel, que también realiza entrevistas, pero el tipo es bastante más a ameno y rápido en el tema de, de hacer las entrevistas que John C. 3. Este, este prolegómeno es para hablar de una entrevista que hizo con Tom King. Tom King es el último de los escritores que han entrado en esta como relación con John C. 3 en el que cada seis meses, un año, le dan una entrevista de tres horas o más. Uno, el primero fue Bendis, que es el que lo lanzó a la fama, otro ha sido Greg Ruca, en fin, varios de estos autores y Tom King es otro que, que ha hecho lo mismo. Yo me quedé en una entrevista que hizo con Tom King cuando, uf, de haber sido el año pasado, cuando estaba saliendo esta antología de Superman. Y, y ahora estaba hablando de su etapa en Batman, de su salida de su etapa en Batman. Y uno de los puntos que llamó la atención de todo el mundo es que, bueno, Spoilers mataron a Alfred, Spoilers, en el número 77 de Batman, Spoilers. Entonces Tom King estaba contando que él en realidad no quería matar a Alfred, pero... Eh, escribió la historia donde él quedaba en un, en un cliffhanger, que se podía haber muerto o se podía salvar. Y sí le dijo, oye, pero... ¿por qué no lo mata? Y él dijo, pero... pero es como el papá de Batman, es un gran personaje, un gran personaje de apoyo de la serie, como que no, no, no lo quiero matar. No, no, sí, mátalo, mejor, queremos que, que se muera. Así que... Un poco para, no sé, redimir eh, el Batman de Tom King. Se ha, se ha comentado bastante esto de que en definitiva fue DC la que dio el impulso, impulso final para empujar a Alfred de la cornisa. O en este caso, torcerle el cuello.
1: Pues sí, eh, ya, ya sabemos que en DC tiende a haber mucho esta cuestión de, de la línea editorial. Ahora ya sabemos que ni siquiera escritores... De primer nivel como Tom King se, se salvan y pues es un caso más de, de esto, una, una decisión editorial que termina por afectar la forma en, en la que se desarrolló un COVID, entonces fue el arco final que hizo para la serie, que insisto no, no le fue tan bien, cerró bastante mal, es que ese último arco eh, creo que, que no lo pudo haber ahorrado a todo mundo y, y, y nadie se hubiera quejado si se hubiera ido un año antes, y eso es lo que iba a hacer con, con sus últimos meses en el personaje, pues realmente no, no nos perdíamos de nada, pero pero pues sí, no, no deja de llamar la atención que una, una edición editorial haya decidido, así, ha, ha tomado esta determinación de eliminar a uno de, de los personajes más longevos de, de la industria y, y pues a, habrá que ver de qué forma repercute ahora que ya, ya hay un nuevo escritor a cargo de la serie y cómo, cómo estará lidiando con, con esta pérdida. Pero sí es, llama la atención ¿no? que el, a fin de cuentas la persona que se supone que es el responsable de contar la historia no sea quien tome la decisión final sobre qué pasa con los personajes.
0: Sí, o sea, no solo un tema de que no tenga un dominio sobre lo que vaya a pasar por el, con el personaje, sino que... ¿Para qué matas a un personaje? Si vas a tomar la decisión de deshacerte de un personaje que es relevante para Batman, de Alfred, no es cualquier personaje, es Michael Kane, eh, es Michael Kane, entonces... debiera ser con algún objetivo importante dentro de la historia, entonces si matar al personaje no es suficientemente relevante como para que el escritor lo decida hacer, menos debiera hacerlo la editorial porque sí no sé, creo que sí. cuando toma ese tipo de decisiones debes tener alguna historia que lo sustente que tenga importancia y si no la tienes, entonces no lo hagas. sí, creo que
1: terminan haciéndolo nada más por decir ah, hay una muerte importante porque esto genera expectativas a lo largo del cómic y hace que crezcan las órdenes y se eleve artificialmente y la cifra de copias vendidas de ese número solo porque es donde mataron al personaje obviamente esto es muy probable que no dure probablemente en, en algunos meses o un año lo veamos de regreso de alguna forma porque pues así es como, como funciona en general el medio lo que se refiere al, al género de superhéroes pero pues si no no, no deja de sentirse como, como algo que haces nada más por tratar de dejar una reacción inmediata y elevar las ventas
0: Sí, siento que esto va a ser una miniserie de Peter Tomasi donde Alfred cae en un pozo Lázaro. que es
1: siempre la mejor alternativa en el universo de Batman? Sí, sí, básicamente es la, la mejor forma de revivir muertos. Eso o haces un homenaje ¿Haces un homenaje oh. a la historia de los sesentas y descubres ¿Ya? que en realidad era un... Él ¿Un robot? estaba en otra parte y fue suplantado por algún extraterrestre, clon, etcétera, Algo por el estilo como cuando lo ven desaparecido temporalmente para meter a la tía Harriet. ¿Un, un LMD? Ah, algo así. Que por cierto, en aquella época lo convirtieron en un villano en los cómics y después se reveló que el villano era en Alfred, que había fingido su muerte y había sido sustituido por la tía Harriet en, en la mansión Wayne. Oh, cierto, la tía Harriet. <risa> ah, de, de, ¿Dónde, dónde, anda, que... ¿Dónde andará
0: la, la hija de Alfred Pennyworth?
1: No tengo idea. De, de, de hecho, ¿qué fue la tía Harriet? porque se olvidaron de ella después de, de tantos años? Creo que es como...
0: ¿Cuál fue la serie esta donde había un personaje que una vez subió por una escalera y nunca más bajó? Eh, creo que era de Brady Bunch. No estoy seguro.
1: Eso ya, ya, ya es demasiado viejo Incluso para mí No si sí, yo, no, yo no lo
0: veía Pero es famoso algo así eh, Creo que fue o, o fue de... Ya, ah, da lo mismo eh, Pero el tema era que un personaje muy odiado que, que habían introducido para No sé, para contar nueva historia finalmente la, la gente No lo aceptó, entonces hay un Capítulo en el que el personaje sube A sube la escalera y se mete en una pieza Y nunca más aparece
1: Ok no sabes a dónde ves escalera.
0: <ríe> al infierno, Beto, al infierno.
1: No, esa es una espiral o una carretera. La escalera es hacia arriba. Beto, ok, bueno, entonces era el cielo.
0: Beto, ¿tenemos más noticias?
1: Eh, pues sí, dentro de las noticias tristes de, de la semana. El día de ayer eh, Archie Comics dio a conocer que su editor en jefe, Víctor Gorelick, había fallecido a los 78 años de edad no hay más detalles acerca de, de la causa de su muerte pero pues creo que, que este es uno de esos casos de alguien que a lo mejor la mayoría de la gente no, no está ni siquiera familiarizada con el nombre o, o con su trabajo, pero pues es alguien que básicamente trabajó toda su vida en Archie Comics. Él, él entró a trabajar ahí a los 16 años estamos hablando de finales de los años 50, por ahí en 1956 o 57 y desde entonces hasta el presente trabajó en, en Archie Comics. Sí. Ahora sí que pasando por toda la, la editorial, empezó como un asistente en el departamento de arte y donde hacía correcciones sobre, sobre el trabajo, en ocasiones y, eh, ayudaba a colorear los cómics. Después fue un director de arte y durante los últimos 12 años fue pues, yo como editor en jefe de la compañía. Entonces, pues es de, de estos casos en los que pues, literalmente Link era la, la cara de la compañía, pues eh, falleció. Y habrá que ver cómo, cómo se recomponen en Archie a partir de ahora que... Ella no está por allá, Víctor Gorelick.
0: Eh, ¿En qué año dijiste que llegó a Archie? No estoy solo ¿56?
1: 56 o 57. Porque también dijiste que tenía 78. Ajá, entró a trabajar a los 16 años a Archie. Es decir,
0: nació el 42, 41, o sea, entró a los 15, 16 años a trabajar a Archie y nunca más se fue. Ajá,
1: llegó a los 16 años a Archie, así es de que trabajó ahí durante 62 años nada más. Guau. Wow. Sí, es, es de esos casos que a lo mejor por eso no le suena, porque si no le cómics de Archie, pues no, no, nunca les tocó ver su nombre. Pero, por ejemplo, a, a, después de. Estamos hablando de que él fue el editor en jefe los últimos 12 años. Si pensamos en lo que pasó en Archie los últimos 12 años, fue cuando empezaron a correr riesgos, a traer artistas diferentes, a romper con el estilo de casa que dominó la editorial durante más de 50 años. Todo lo, lo original y cosas extrañas que hicieron en Archie, los cómics de horror y la derivación de Archie que eventualmente se convirtió en, en Riverdale y los spin-offs como Sabrina, tanto en su versión de horror como la versión regular y todos los crossovers extraños que han hecho en la última década, todo eso fue iniciado por Víctor Gorelick. Entonces pues sí, sí saben que tiene bastante impacto en la forma en la que se maneja esta compañía en el presente después de, de haber estado trabajando en ella durante más de seis décadas.
0: Sí, o sea, más te vale tener
1: algún impacto en tu lugar de trabajo Si permaneciste 62 años en... Sí, así es de que, pues sí es, sí es en que, que deja una, una huella visible Aún si, insisto, a lo mejor mucha gente se acuerda haber leído de niño cómics de, de Archie y, y pues creo que es de esas cosas que, que son un poco memorables No 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 puedes separar un cómic de Archie que hayas leído hace 40 años de uno que leíste hace 20, porque era básicamente lo mismo pero él llega al cargo de editor en jefe hace 12 años y en los últimos 12 años Archie se transforma en algo completamente diferente. Entonces sí creo que es de, de esas personas que no puedes minimizar el impacto que tuvo una vez que estuvo en una situación en la que ya tenía control sobre lo que se hacía y era parte importante en la toma de decisiones.
0: Ok. ¿Qué otra... Perdón, que descanse en paz entonces. Beto, ¿qué otra noticia tenemos?
1: Pues están la, las noticias no noticias... Sí, con, con Doctor Strange 2, okay. esta película que, ah. que pues se supone que es la, la que finalmente va a introducir al multiverso Luego de este arranque en falso con el que nos engañaron en Spider-Man Far From Home Y que pues, primero, eh, durante este receso de fin, inicio de año que tuvimos Pues eh, se dio la, la noticia de que Scott Derrickson, el director de, de la primera película No iba a ser el responsable de la segunda eh, el, eh, junto, después de reunirse con la gente de, de Marvel Studios, Kevin Feige y su equipo de trabajo, eh, optaron por ir por caminos separados, anunció que se iba y pues mucha gente estaba preocupada ¿no? ¿qué va a pasar ahora? Eh, sabemos que la, la estructura de, de Marvel Studios permite que, que el trabajo de preproducción seguramente se sigue llevando a cabo y, y no, no tendrán problemas para terminar la película a tiempo, para que salga en su fecha de estreno y muchos anticipaban que pasaría algo similar a lo que ocurrió con, con Ant-Man, ¿no? que cuando perdieron a Edgar Wright pues trajeron un, un director eh, de mucho menos nombre, quizás con menos peso a, a, a nivel de, de voz autoral, que fue el caso de Peyton Reed, pero el resultado fue bastante bueno. Entonces, pues, a, me parecía que no, no había ninguna razón para, para preocuparse por el tema de, de quién lo pudiera reemplazar. Eh, también se, se habló de, de que se iba a cambiar el guión. Esta semana también se acaba de revelar que en realidad Scott Derrickson y Sir Robert Carey, el que fue su coescritor en el guión de, de la primera película, en realidad nunca entregaron un draft porque seguían las discusiones sobre el rumbo que iba a tomar la película. Al parecer hay un, un esquema de lo que Marvel quiere que pase en la película, pero no hay un guión todavía. Y ahora y se anunció que el, el guión de la película va a escribir Michael Waldron, que es el escritor principal de la serie de Loki. Así es de que pues, siguen trabajando dentro de casa, que me parece que es algo eh, saludable, tomando en cuenta lo, lo estrecho que se está manejando todo el asunto de cómo están construyendo el MCU ahora que se va a sumar la televisión. Pero la, la noticia que empezó a generar revuelo redes sociales sobre todo, es que un director se reunió esta semana con Kevin Feige y se perfila como el principal candidato a dirigir la película y quienes creían pues seguramente van a poner un director de horror con mucho menor currículum y, y menos reconocimiento y pues resulta que la persona que se está entrevistando con Kevin Feige para ver si asume el control de la película es Sam Raimi,
0: que es como el director de horror más famoso de los que quedan.
1: Eh, no, hay varios, por ahí están todavía Ya no están en activo, pero pues Por ahí está todavía este, John Landis. Por ahí anda Joe Dante. pero Pero en general de, de los en activo Y pues en activo entre comillas, ¿no? Porque lo último que hizo, que fue la de Jack el Cazagigantes? Que tiene ya sus buenos 5 o 6 años Y que no es particularmente buena <risa> es, muy, es muy divertida Pero no, no me parece que sea una buena película no, no es cierto, no, él no es la de Jack. Él hizo la otra que salió al mismo tiempo, era la de Oz. Bueno, no, esa era de Tim Burton. Esa era de ah, Tim Burton. sí, entonces es Oz. Oz de, de Mighty en no sé qué. Ah. Que, tam que tampoco uy, es particularmente eh, buena. Pero, esa no eh, la, es la vi, pero entiendo
0: vida. que era muy mala.
1: Es, eh, con... Sí. Bueno, pero desde entonces con no es una el, película. Con el don de verde. Eh, con Harry El don, Harry don, de verde, hijo. El don de verde hijo. El don de Sillo verde. Sí, James Franco para para que no se confundan quienes no, no saben de qué estamos hablando, y desde entonces no es una película, pero en general a, a mí me parece que, que si lo hacen es, es un golpe de genio, yo creo que sea la única vez que dices, ah no, pues este director se va nos deja el proyecto y vamos a traer a alguien de reemplazo yo creo que cuando haces eso usualmente no traes un reemplazo que sea una mejor elección todavía, ¿no? y en este caso podría ser porque si la idea ¿Podría, es que...
0: podría o podría no serlo, o sea Sam Raimi eh, puede ser... Eh... Varias cosas, puede ser Oz el, el grande y poderoso, o puede ser Spider-Man 2. Sí, Tienes pero, todo ese margen de oscilación. No, no,
1: no, pero piénsalo bien, Sam Raimi saltó a la fama dirigiendo horror. Dicen que la película va a tener un tono de horror. Y cuando piensas en la clase de horror que hace Sam Raimi, es un humor cargado de comedia. Desde Evil Dead o Army of Darkness, hasta su, según yo, lo más reciente que hizo en el género fue Drag Me to Hell, Arrastrame al Infierno que es muy buena, sí. es una película muy, muy divertida, que mezcla muy bien la, la comedia con el horror. Si tomas eso en cuenta o sea, y luego ver. te das cuenta de que es uno de los pioneros del cine de superhéroes, olvídate de... de Yo que, no sé qué... Sí, Darkman. Que... Sí, da Darkman es quizás una de las primeras películas de superhéroes y además en, en el DNA de la película es una película de un superhéroe estilo Marvel. Tiene un origen trágico basado en un accidente que tiene que ver con, con el trabajo de un científico. Entonces, mezclar horror y superhéroes de Marvel y con Raimi... Suena suena casi casi como la receta perfecta. Como que no, no te crees que pudiera llegar a pasar. No sé. A, a mí me parece que sería, sería una buena noticia. Creo que, creo que está que creo que está muy mucho más entusiasmado
0: que yo con la noticia. Pero yo reconozco el potencial. Creo que puede efectivamente ser una gran, gran elección. Y ojalá se dé. Me, da, me genera más entusiasmo que la original. Porque de hecho, Doctor Strange... Como he dicho varias veces, me parece que fue una de las películas más flojas de, de todo el universo cinematográfico de Marvel. Así que creo que sí, creo que puede ser una gran elección, pero igual me llama la atención que Sam Raimi no haya tenido tantos proyectos del último tiempo. No sé si será porque se dedicó a la televisión o no.
1: Es que él, él hace mucho todo pero como productor, manera. entonces no, no sé si... Si entre la cantidad de proyectos que tenía o estaba esperando algún proyecto que realmente le llamara la atención para volver a dirigir, porque fuera de, de cine, de la serie de Ash vs Civil Death, sí por ahí dirigió algunos episodios. Y es una serie también bastante divertida que retoma un personaje que él creó hace muchísimos años, al inicio de su carrera. Y, y pues me, a, a mí la verdad es que sí, sí, sí me emociona. Yo sí soy fan de Sam Raimi, me gusta mucho su trabajo, porque incluso su, sus tropezones ni siquiera han sido tan, tan malos como los de algunos directores más famosos. Estoy hablando de Tim Martin Scorsese, te estoy viendo. Sí, o sea, sí, eso fue Ash
0: vs. Evil Dead porque, a ver, es 2015-2018, a es un proyecto que cubre justamente el final de, o sea, salir de haber hecho la película de Oz y quedar desocupado actualmente. Eh, es lo que explica ese, ese gran eh, vacío de proyectos en el medio. Pero bueno, si uno ve, por ejemplo, los proyectos más recientes de GIF, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, Drag Me to Hell, son cinco películas buenas. Spider-Man 3 es la más cuestionable, pero creo que Spider-Man 3 no es tan mala como, como a veces queremos recordar.
1: No es tan mala como a veces queremos recordar, y habría que recordar la enorme interferencia que tuvo de parte de Sony. Sony impuso que metiera a Venom con calzador en la película, y eso es lo que termina por... Por descarrilarla, y aún así tiene muchas partes que, que valen mucho la pena. Y, y después de sí, eso. Creo que
0: tal vez es demasiado larga, simplemente tiene demasiados personajes, pero a todos los personajes les logra dar eh, algún grado de, de relevancia. O sea, la escena final de la digamos la muerte de, de Sandman es muy buena.
1: Sí, sí, es. Por eso pues, tiene partes muy, muy buenas la película. Todo lo que está mal es todo lo que tiene que ver con Venom, que fue la cosa que Sony metió al, a la fuerza. Y habría que recordar que la razón por la que no había un Spider-Man 4 de Sam Raimi es porque después de que acabó eso, Sony le dijo, ahora tienes un año para hacer la 4. Y digo, no, están locos, váyanse al diablo. Yo necesito unas vacaciones, necesito despejarme un poquito al diablo. No la voy a hacer. Y se fue. Entonces, eh, el, el hecho de que pueda regresar a, a, a lidiar con héroes de Marvel, ahora directamente bajo Marvel Studios, a me parece que sí es... Eh, una interesante posibilidad para, para lo trabajar porque además de dentro de lo que ves en entrevistas con él aparte de que es un, un nerd de, de, de primer nivel es mega fan de los cómics de Marvel <risa> un verdadero nerd eh, pero con N mayúscula aparte de eso él, él es de muy fan azul. Él es, es muy fan de los cómics de Marvel en especial más allá de que adora el medio es muy fan de los de los cómics de Marvel y sabes a quién admira mucho y todo lo que hizo a Steve Ditko entonces que lo dejes ponerle las manos encima una de las creaciones de Ditko, yo sí creo que podría resultar en algo muy muy bueno.
0: Yo creo que sería, yo creo que veríamos primerísimos primer planos a los dedos de eh, <risa> Strange, de Benedict Cumberbatch, La, Beto. las
1: gesticulaciones con las manos y demás sería algo. Sí,
0: con, con, con ese acercamiento rápido y con los dedos torciéndose como que le estuviera dando un calambre. Y yo creo que Benedict Cumberbatch va va a cumplir, va a encontrar la forma de hacer
1: esos dedos de disco. Que además, eh, insistimos, hay alguien que mezcla muy bien horror y comedia, lo hace muy bien, y si la serie viene de una u otra forma derivada de Wandavision, que después de ver el el microprevio estos, eh, no sé qué fueron, tres segundos de, de Wandavision que vimos en, un, en el comercial del Super Bowl, eso pinta para ser una serie un bastante... ¿Crees? Es un comercial... Diría que fueron unos 20 segundos, sí. Es un comercial de, de 45 segundos... De Super Bowl. De, de los cuales 15 es sí. el logo de Disney Plus. Y, y, lo, y los otros 30 <risa> los repartes entre... entre bueno, de Loki... The Loki es, y corte muy rápido. lo Loki tienes Parlamento. Entonces son como 6 o 7 segundos. Y tienes 30 segundos que se reparten entre... Falcon and the Winter Soldier y WandaVision. Pero nada más con que ves la secuencia... Pero, por lo menos
0: nos dieron el gusto de, de
1: mostrar a, a, Olsen, a el, Wanda el con el traje de, de los cómics. Sí. Eh, eh, eso, ¿no? Y la, la escena con las dos cunas y de repente los chupones volando. ¿O, si eso no te hace esperar una serie que va, va a darle un giro de comedia a la serie de, de Tom King y Gabriel Hernández Hualta, y luego llevas eso a un concepto de horror.
0: No, 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 no. Yo creo que esto va a ir por el lado de la miniserie de Engelhardt. No,
1: no, no. ¿Va a tomar elementos de lo de Englehart?
0: Va, va, va a estar mejor. Nah, va a estar eh, mejor, pero eh, no, yo creo que va por allá. Ve, ve
1: la casa. Ve ve a, a Vision vestido de civil. Ve los tratando de llevar una vida de matrimonio. Olvídate de que llegar, Es la serie de Tom King. Yo no me sorprendería ver que los, los hijos... Sean como robotitos versiones Junior de, de Vision en algún momento. Porque la serie de los no hijos eran eh, completamente imaginarios y parte de un demonio. Sí.
0: Bueno. Ok, Beto. Creo que eso es todo lo que podemos comentar de, de esa serie. Ojalá se de lo de Sam Raimi. Creo que con eso terminamos las noticias de esta semana, a menos que hayas encontrado algo más en estos, en estos minutos.
1: Eh, no, hay muchos uh, anuncios por ahí de. de, de cosas eh, relacionados al medio, pero no, nada que valga la pena comentar.
0: Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Me parece muy bien. ¿Qué leíste esta semana?
0: Leí dos cosas. Bueno, tres. ¿ok? Y las dos eran buenas, pero ninguna era espectacular. Lo primero que leí fue eh, que lo habíamos comentado con la idea de tal vez comentarlo en conjunto. Así que no sé si lo podemos hacer o, o si tú no lo leíste. Este... Especial de Superman escrito por Mark Wolfman con dibujos de Claudio Castellini. Ah, ya. Manor Superman. Manor Superman, justamente. No me podía acordar del nombre. Y. <risa> ¿Y lo acabas de leer? Man and Superman. Sí. Sí, así de. de volátil está mi memoria. de respecto a los cómics que acabo de leer. Y la verdad es que. Eh, esperaba más por la gran introducción que tenía y por los comentarios que había leído de que era uno. Tal vez uno de los mejores guiones de, de Mark Wolfman. El mismo Mark Wolfman habla de que su, es una de sus mejores historias. Y bueno, tal vez lo sea en términos técnicos. Creo que está muy bien hecha. Pero a la vez sentí que era una historia eh, que ya había leído. No exactamente esa historia, pero sí la, las ideas principales. Para mi gusto es una actualización bastante buena. De la primera aparición del ex-Luthor en Man of Steel de, de John Byrne. Ajá. Así que, bueno, eso puede decir mucho para gente como tú o yo, pero para gente más joven tal vez no, no signifique
1: nada. No sé si estás de acuerdo. Y pues, lo, lo que pasa es que es de de, de, de esa clase de cosas que se, se vuelven generacionales, ¿no? Y, y yo creo que Wolmer es uno de esos escritores que tiene bastante tiempo alejado de los reflectores, a pesar de que en realidad no, no está retirado, se supone que sigue en activo, pero pero pues sí es un, un nombre que a lo mejor incluso muchos de nuestros escuchas pues han oído hablar de él pero no, nunca han leído su trabajo, no, no están familiarizados con él por lo menos y... por, por
0: crisis todo el mundo sabe quién es Mar Wolfman por crisis y los titanes y porque su nombre es recurrente en muchas de las de los créditos de las series de televisión de DC y de los dibujos animados de DC pero sí es, es un autor que se ha vuelto eh, parte de la nostalgia más que de, del presente de los cómics de, de DC o de Marvel
1: Sí, y en el caso de lo que mencionas uh -huh. de Luthor, hay que tomar en cuenta que, en teoría, Man of Steel ya no es eh, la, la versión vigente de, de Superman, creo que oficialmente b Right es el, el origen no. eh, vigente, no. eh, oficialmente. No. Sabemos nosotros que están mal. El origen definitivo de Superman sigue siendo Man of Steel, no, 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 no. Lo que hicieron post crisis.
0: Bird Reich ya no es el origen ¿No? oficial de Superman. El origen oficial de Superman fue esa miniserie de Secret Origins que hizo Jeff Jones con Gary Frank hace 5 o 6 años en Action Comics. Ah, ¿sí? Sí. Es Jeff Jones. Y es que es bastante, no lo bastante malito, lo diré. Eh, creo que lo mejor es la portada Sex Data. Eh, no. Las hay portadas interconectadas. Es lo mejor de ese cómic.
1: <risa> <risa> ok. Perdón, no, y lo, lo que mencionas de, de, de ex Luthor. Esta versión de, de este ex Luthor que pasamos del científico loco, supervillano, vestido de púrpura y verde, que a lo mejor la verdad gente ubica por los super amigos más que por los cómics, que fue el que tuvimos durante toda la edad de plata, desaparece eh, cuando aparece Man of Steel, después de, de que dicen las tierras infinitas para convertirse en, en este... Es Donald Trump, Beto. Y, no es, lo sabíamos, pero es Donald Trump. <risa> pero más inteligente sí, y en, sin en, pelo. En ese momento no lo sabíamos. B básicamente era como la respuesta de DC a Kingpin. ¿no? Era, era la sí. persona que sabes que estaba detrás de todo, pero no había forma de probarlo. Todos los héroes saben que él es el villano, pero no tienen forma de, de convencer a las autoridades o incluso al público general. Ya de, después se, pues se, se fueron dando las... Coincidencias y casualidades, y terminó como presidente de los Estados Unidos. Y fue cuando descubrimos un par de años después que, en efecto, era Donald Trump y no nos habíamos dado cuenta, aunque se ve menos anaranjado y, y decide no, no usar bueno, esta cuando, clase cuando, cuando rejuvenes decido, y no Nicolás, Pero cuando rejuveneció, apareció
0: como cuando trasplantaron su cerebro al cuerpo clonado que presentó como su hijo Alexander Luthor, ahí era anaranjado.
1: Y todo. Sí, pero el pelo no, la cara. No, pero la, bueno, dejando de lado la, la política y volviendo al, al tema. A lo que me refería es a que incluso de entre quienes conocemos esa serie hay mucha gente que no sabe del papel que tuvo Mark Wolfman en, en la creación de esa versión de Luthor. Hay quienes lo ven como parte de todo lo que hizo John Barth para realizar el personaje. Sí, saber que la idea de tener a ese Luthor en es de Wolfman. Entonces creo que es eh, algo, algo que, que, pues sí, eh, eh, este tema de, de la nostalgia de repente es curioso porque pues, recuerda selectivamente, ¿no? recuerdas en general la, la miniserie de, de Man of Steel, pero lo ves todo, como el trabajo de John Byrne cuando en realidad no fueron cosas que hizo él solo él llegó con, con las ideas generales pero hubo más gente involucrada y, y Wolfman, que, que fue uno de los arquitectos detrás de Crisis, obviamente tuvo mucho que decir en, en el rumbo que iban a tomar algunos de los personajes principales, alguien que también opinó so, sobre cómo se iba a trabajar con, con Wonder Woman,
0: y, eh, bueno sobre el, el universo del, de Zen, mayor original, mérito el, o sea en general porque, en general Sí. Mar, Mark Wolfman fue el escritor de, de un cómic importante para la época que fue History of the DC Universe, dibujado por George Pérez, quien después de dibujar los 12 números de Crisis dibujó esos dos números Prestige y después más encima empezó a hacer Wonder Woman. ¿eh? Una bestia del dibujo George Pérez, pero Porque el... Mark siente... Wolfman ¿eh? tenía un rol similar al que podríamos decir que tenía Bendis cuando estamos hablando del Bendis arquitecto del universo Marvel.
1: Sí, pero es, es que aparte con... En el caso de George Pérez es cosa curiosa. Va por otros lados. Eh, muchas veces se ha hablado de que, por ejemplo, la portada de, de su primera historia de Ultron, que es un close-up de, de Ultron, ni siquiera se ve el casco completo porque está en las sombras, que George Pérez se sentía mal porque decía que no entendía cómo le iban a pagar lo mismo por esa portada que cuando le pagan por una que dibujaba 50 personajes. O cuando de repente te encuentras con estos splashes de doble página en donde aparecen 80 personajes eh, y... y te, te dice que es que yo escribí el, el guión y le hice una lista de personajes y le dije pon unos cuantos de estos por ahí nada más para llenar para el fondo que se vea que hay muchos personajes ahí y luego lo revisaba y decía es que yo le dije que pusiera unos cuantos y puso a todos los de la lista entonces sí Pérez tiene una, una forma ahí extraña de trabajar pero volviendo al, al cómic pues creo que el, la razón por la que tiene tanto, tanto renombre esta idea de, de haber hecho el este, este guión y que habla también Wolfman de él y, y que recibió esa aceptación, es porque si lo pones en contexto, hace mucho que no tienes una buena historia de Superman en, en los cómics regulares, entonces fue como tener de repente sí, la, la bocana de aire fresco de decorar ¡ah, cierto! Se pueden hacer buenas historias con Superman, yo creo que ese es el, el caso con, con esa historia de Man and Superman, que, que en realidad es una buena historia de, de Superman pero no, no parece la clase de, de historia que ameritaría esta reacción de decir. Oh es una de las grandes historias de, de Superman. Más bien es en el contexto.
0: Es un oasis en el desierto. Eso me estás queriendo decir Beto.
1: Eh, más o menos. O sea tan, tan mal han estado los cómics de Superman. Que cada vez que alguien hace algo de bueno para arriba. Es algo sobresaliente. Es la razón también por la que podemos hablar. De, de que eh, Max, Bendis, digo Max Bendis Max Landis. No es un completo imbécil. Hasta él pudo escribir una buena historia de Superman. Eh, entonces, eh, pues, es, es algo que, que hay que poner en el contexto, ¿no? Me parece que es un, un muy buen cómic. No no me parece que sea algo que le vaya a cambiar la vida a nadie, pero a, a mí la verdad es que sí sí me gustó bastante. El arte de Claudio Castellini es espectacular. Siempre lo ha sido. Y, y me parece que aquí aquí se ve muy bien, incluso a pesar del color.
0: Eh,
1: ¿Alex Sinclair? Eh, es que es mixto. Eh, y, y si pones atención, si lo ves, algunas páginas las coloreó eh, Gay Ep, otras las hizo Alex Sinclair y otras las hizo... Uno de los estudios es... Hi-Fi. ¿Hi-Fi? Ok, sí. Entonces, sí, sí. si ves el cómic con atención, se ve disparejo. Y sí te das cuenta cuáles son las páginas que hizo Alex Sinclair. Lo cual es triste.
0: Bueno, cuando la iluminación no coincide con el dibujo, eh, porque lo hizo Alex Sinclair. El otro día vi que estaban promocionando <risas> algo con el color de Alex Sinclair. Por algún motivo a la gente le gusta. Eh, porque okay. el colorista de cabecera la historia... de Jim Lee. Yendo a la historia, la, la idea de, de esta historia originalmente era que fuese publicada dentro de la serie eh, JLA Classified, me parece.
1: No, Superman Confidential.
0: Ok, Superman Confidential. Que
1: que era una de antología. Superman
0: Confidential alcanzamos a ver cuánto de Kryptonite escrita por eh, Darwin Cook. Y creo que llegó hasta el número 9, no recuerdo qué problema tuvo Superman Confidential, pero no le fue muy bien esa serie. Creo que hubo una polémica, no me puedo acordar de cuál fue, pero, pero la hubo. Entonces esta serie finalmente no, no se publicó y por el, el permanente, los permanentes problemas de continuidad que tiene DC, no estaban seguros de si <risa> entraba dentro de la continuidad o no, eh, finalmente decidieron publicarlo, punto. Esta es una historia de Superman, si les gusta, bueno, si no calza con la continuidad, no importa. En alguna continuidad de Superman esto calza. Y la continuidad con la que calza mejor es con la del Superman de John Byrne, donde eh, Superman estudia periodismo y viaja a Metrópolis a conseguir un trabajo en el Daily Planet. Y este es el momento en el que Clark Kent llega a Metrópolis, conoce a Lois Lane, conoce a Jimmy Olsen y trata de conseguir, y finalmente lo hace, conseguir un trabajo en el Daily Planet. Y también es el. Eh, conoce a Alex Luthor. Son varias de las de los hitos importantes de la historia de Superman en una miniserie de cuatro partes y, y creo que donde funciona mejor un poco es en el tema de mostrar hasta cierto punto con cierta simpleza el trabajo periodístico dentro de, del universo DC presentar a Lois Lane que a veces lo hacen bien pero la mayor parte del tiempo lo hacen mal como una gran periodista de investigación que denuncia constantemente eh problemas en la ciudad. El dibujo de Claudio Castellini a mí me pareció bueno. Hay que pensar eso sí que esto está dibujado por allá por el año 2006-2007 y no es el Claudio Castellini actual que obviamente es mucho mejor que el de esa época, pero, pero sigue siendo un trabajo muy muy bueno. Creo que es un poco exagerado, o sea, Claudio... creo que eso es lo que no me gusta tanto de, de esta versión de Castellini
1: que es más o menos, para que lo pongan en contexto, pues es más cercano al Claudio Castellini de Marvel vs DC, que al Claudio Castellini de, de historias recientes, ¿no?
0: Sí, sí, puede ser. Eh, como decía, me, me, me gusta... Creo que mi... No sé si es por haber crecido leyendo esos cómics, yo creo que sí, pero me gusta mucho la, la versión de Superman de John Byrne, creo que hace... Me hace mucho sentido para mí. Creo que... Eh, hay algunos elementos, algunas decisiones que se tomaron en esa época que no sé si habrán sido de Byron o habrán sido de DC que pueden ser cuestionables a largo plazo. Pero en términos generales, la forma en la que construye la relación de Superman con Lois, la importancia del, de la identidad secreta de, de Superman, del, de que Clark Kent realmente sea la persona y Superman sea el, el personaje. Eh, son súper interesantes. Hacen un personaje mucho más tridimensional. Más cercano. Más humano. Y eso es algo que a mí me gustaba leer de ese Superman de, de los 80. Que yo lo leí en los 90. Pero igual. Y me gustó recordar un poco eso. Porque esto es... En términos generales es muy similar. Pero en términos específicos es bastante distinto. La interpretación de... La forma en la que dibujan a Alex Luthor. No se parece a la forma en la que lo dibujaban en, en la época de John Byrne. Pero... Ser como este magnate mesiánico con intenciones megalómana totalitaria eh, es lo mismo.
1: Sí, y, y esto que mencionas de, de la, llamémosle, la humanización del personaje, creo que es algo que, que destaca bastante. no Yo creo que muchas de las mejores historias de Superman en los últimos, digamos, 30 años... Son justamente cuando le le das peso a la figura de Clark Kent, ¿no? Más allá de del alienígena superpoderoso que siempre está tratando de hacer el bien. Creo que cuando desarrollas bien a Clark Kent es cuando las historias funcionan mejor. Y, y eso yo creo que es el, el verdadero fuerte de esta historia, el, el regresar un poquito a, a, a esa idea. De, de darle más peso a la figura de Clark Kent para entender cómo es que funciona en, en su identidad de, de, de Superman, que yo creo que es incluso por donde va el título, ¿no? Man and Superman es el énfasis primero en el hombre, la, la figura de lo que es Clark Kent y cómo es que, que esto eh, se extrapola una vez que se convierte en, en el superhéroe. Entonces, yo creo que eso es lo, lo que hace que la, la historia funcione a fin de cuentas, es, es eso, el, el regresar a esta, a esta versión de, de Superman en donde más allá de, de los poderes lo que importa es la persona que use sus poderes.
0: O sea, hay algo que, que se veía en el universo DC, post-crisis y pre-Zero Hour, sobre todo en algunos Ellsworth, Else, era el, la idea de que Clark Kent era no solo un, un periodista, sino que también un escritor. Que él era... Hay una novela que se llama... O sea, perdón, un, un especial, que se llama... Eh, Bajo un sol amarillo, que es una novela de Clark Kent, que es una historia contada con dos dibujantes, uno es Eduardo Barreto y el otro, si mal no recuerdo, creo que era Kerry Gamil, es muy bonita no es tan buena, pero tampoco es diría que es buena a seca no es no es gran qué sé yo, la gran cosa, pero si la encuentran por ahí barata, cómprenla porque es bonita y es buena pero la idea de desarrollar al personaje como un escritor, o sea algo que me gusta mucho de esta historia de Man and Superman es que el sueño de Clark Kent es llegar a Metrópolis y ser periodista porque realmente si lo piensas, cuando la, la gente empieza, a, no, si Superman es un mesías, no, Superman es aquí, es allá. Si Superman fuese solamente el superhéroe y ser Clark Kent no tuviese ninguna importancia para él, ¿por qué no, no es Clark Kent simplemente? Deja de serlo. ¿Por qué no vive en cualquier lado? Si Superman no necesita trabajar para tener dinero, podría salir, casar, qué sé yo, tener para comer. No necesita ser... Eh... No necesita llevar la vida de una persona normal para mantenerse. Él quiere ser Clark Kent porque eso es lo que él es. Es lo que él busca desarrollar, una vida normal dentro de, de sus posibilidades. Además, siente la necesidad de ayudar a la gente y para eso crea la identidad de Superman. Pero si no le das algún sentido a la, al personaje de Clark Kent, si pasa a ser simplemente un chiste o... No sé, el, el tiempo que pasa Superman no siendo Superman... Eh, no, no tiene mucha eh, mucho sentido, o sea...
1: Es que es como regresarlo a la, a la Edad de Plata, ¿no? Es eh, aquella claro. época en la que podías argumentar que en realidad el personaje era Superman y Clark Kent era el disfraz que utilizaba para poder mezclarse con los humanos. Era una es como forma la famosa
0: frase de, de Kill Bill, o sea, está como, eh, no sé, disertación que hace Bill respecto de Superman y Clark Kent.
1: Que, que va más o menos por por ese rumbo, no es eh, que, que incluso en, en aquella época lo lo llevaron a explorar hay una historia en la que el Luthor descubre su identidad secreta y simplemente no lo cree sí que es
0: uno de mis cómics favoritos de John Byrne
1: qué necesidad tendría Superman de actuar como un ser humano cualquiera claro ¿por qué? Porque, y, y te, te deja muy claro lo que son los dos personajes Luthor no puede entender la, la forma de pensar de Superman porque él se rehúsa a encajar en, en el papel del hombre común mientras que lo que más añora Superman es poder ser un hombre común
0: porque es lo que es solo que tiene todos los poderes de Superman así es, y como es generoso y está bien criado, etc eh, sabe que no puede dejar morir a su padre con un tornado no se va a quedar de brazos cruzados solo para
1: ocultar su identidad no, es, es la clase de persona que salva un autobús lleno de niños sin preguntarse si es lo correcto o si mejor debería asegurarse de que nadie lo vea
0: claro, es la clase de personas que eh, intentaría no tener una pelea monumental en una ciudad si puede evitarlo y tratar de salvar a la gente antes
1: de que es de salvarse a sí mismo es la clase de persona que si en un bar se encontrara con un bully que le tiene una cerveza encima jamás saldría a voltearle el tráiler de cabeza, no Jamás, no haría ninguna y, de esas cosas, Beto. Y te das cuenta de que lo volviste a hacer. Tú mismo metiste a mano festil en esto y ya no tendrás un programa corto. Y fuiste tú.
0: Ah, lo sé, Beto. No lo puedo evitar. Así que. Eh. Creo que Man and Superman es una muy buena historia y sobre todo para los, los nostálgicos de, del Superman de John Byrne. Y para los que no lo sean tanto, tal vez para los que simplemente están extrañando leer una buena historia de Superman a seca, es una buena historia de Superman para leer.
1: Sí, eso sobre todo una historia sencilla, ¿no? No, no tiene peleas cataclísmicas, no hay grandes eventos que afecten a la humanidad entera pero la, la exploración de, de Superman y como lo importante detrás de, de lo que es el héroe, es la humanidad que hay debajo de todos esos poderes.
0: Qué bonito lo dijiste, Beto.
1: Sí, a, a veces hasta yo me sorprendo. Ni que te dedicara a escribir. Sí, es, es algo que tendré que meditar al respecto. <risa> ok, Beto, ¿qué, ¿qué leíste tú esta semana? Eh, pues Más que esta semana, de, de lo que hablé que leí en, en el último mes, en nuestra pausa extendida, cuando decidí ponerme al al corriente con cosas eh, publicadas el año pasado que no había leído eh, un cómic al que le había dado largas eh, de los que mencioné entre mis favoritos de, del año pasado aunque lo, pues, probablemente los primeros días de, de este 2020 es la serie Die eh, de Kieron Gillen con Stephanie Hans que, que la verdad es que yo no le, le he entrado mayormente por el tema porque eh, a ver el título eh, Die más allá de, de que es el verbo morir en inglés es una palabra que se utiliza. Sí, en para su referencia. versión imperativa. ¡Muere! Así es. y Es eh, también la forma en la que uno se refiere a los dados. Entonces, cuando estás hablando de, de dados, es, es otra forma de decir dice. dice es, es die. Eso es a lo que se refiere. De hecho, si, si pueden ver alguna de las portadas, notarán que tiene una figura formada por triángulos en la portada. En realidad es una deconstrucción de, de un dado de 20 caras un icosaedro. y cosaedro. El, el, el que fuera sobre juegos de rol. ...que es algo con lo que estoy medianamente familiarizado... Sé de, ...sé de qué se trata, sé cómo funcionan y demás... ...pero jamás he jugado rol... ...no era algo que estuviera alto en, en mis intereses... ...entonces eh, a pesar de, de que me atraía mucho leer... ...el, el nuevo cómic de, de Kieron Gillen... ...y ver cómo funcionaba tener a Stephanie Hans... ...haciendo una historia larga... y eh, ...pintando los interiores... ...pues es algo que he ido dejando de lado... ...finalmente después de verla aparecer... ...en, en algunas listas de, de recomendaciones... Y, y demás, pues decidí que era de las cosas que, aunque partió en 2018, me creo que empezó en diciembre, pues decidí que, que voy a ir para echarle un vistazo. Y no me arrepiento, la verdad es que el cómic es bastante bueno, más allá de si alguna vez han jugado rol o no, creo que es, es, es lo de menos. No necesitas eh, entender el, el rol para, para saber cómo, cómo funciona esta serie. Y la historia, incluso una forma de explicar cómo va, ...creo que sería hacer la, la comparación con Jumanji... ...que es algo que ha he hecho de, de una forma medio extraña... Quiero, quiero tiende a, a describirle y dice... ...si me impresiona, si no tengo tiempo de explicarte más... ...diría que es un Jumanji God... Y no, 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 ...yo no me quedaba muy claro a qué se refería con, con lo de God... ...si sí, hicieron sí, nada más en términos oscuros... ...pero yo una vez que lees la historia... ...entiendes un poquito por, por dónde va la analogía que le está haciendo... ...y la, la premisa básica de la historia... ...es que en 1991 un, un grupo de, de amigos y se reúne para celebrar el cumpleaños de, de dos de ellos y que deciden que al cumplir 16 años son demasiado grandes para tener una fiesta con globos y payasos pero no tiene edad suficiente como para hacer una fiesta en un bar así es de que se reúnen en casa de uno de ellos eh, llamado Solomon quien le, le dice a, a su amigo que se le ocurre una idea van a hacer una, una fiesta con, con juegos de rol ahí hace un chiste un juego de palabras eh, con Party a Verde Party eh, porque a base de, de fiesta, party eh, significa partida, partido, grupo. Entonces eh, su, su idea es tener una partida de juego de rol como, como celebración de cumpleaños. Pero en lugar de usar un juego de rol ya existente, y le, le explica a, a, a su amigo, que es eh, Dominic, pero quien dice que nadie lo llama así, y su apodo es Ash, es como lo conoce todo el mundo, hace el juego específicamente pensando en, en él y en la clase de cosas que le gustan. Se reúnen con tres amigos de ellos y la hermana menor de Dominic, quien hace poco perdió a su perro, entonces está inconsolable, entonces eh, Dominic decide llevarla nada más para que no se quede chillando en su casa, y los seis van a iniciar una partida de rol. Eh, una vez que cada uno de ellos decide la clase de personaje que quiere ser y escriben la, la descripción, eh, Solomon, que va a servir como el Dungeon Master, les reparte dados de acuerdo a lo que ellos le dicen, entonces uno de ellos tiene un dado de cuatro caras, uno de seis, uno de, de ocho, uno de doce, uno de ocho, uno de, ellos, uno de doce, y él, que va a servir como el máster, el que va a llevar la narración del juego, se queda con el dado de 20 caras. Y, y tienen los dados y desaparecen. Su madre entra a su habitación y no hay nadie. Dos años después, viene un coche en la carretera y hay cinco muchachos en el camino. Y entonces lo, lo que descubres es que, por alguna razón, una vez que iniciaron la partida, todos ellos fueron absorbidos a un mundo de, de fantasía. En donde usualmente sería lo, lo que hacen el juego de rol, en, en tu imaginación, el lugar donde corres aventuras como un personaje distinto. Y durante dos años estuvieron perdidos en ese mundo hasta que encontraron el modo de salir y salieron todos menos Solomon, que es el, el que originalmente tuvo la idea. Y el problema es que ninguno de ellos puede decir nada sobre lo que pasó, no, no importa cuántas veces lo, los interroguen no vayan a terapia o sus familias quieren saber qué pasó, y la madre de Solomon... Quisiera saber qué, qué demonios pasó con su hijo, pero na nadie de ellos le, le puede decir nada. Y pasa el tiempo. Llegas así hasta 2018, que es eh, 25 años después, más de 25 años después de, de, de su desaparición original. Y durante el cumpleaños de, de Ash, en el que está con su hermana, quien por cierto cuando reaparece eh, lo hace sin un brazo, están los dos en, en un bar. Y él les dice que más temprano alguien dejó una caja para ellos abre el, el empaque y en la caja se encuentra con el dado de 20 caras ensangrentado y esto lo, lo lleva a reunir al resto del grupo para informarles de, de lo que pasó porque no, no sabe si, si se trata de un mensaje o de una broma o, o qué pasó, si es alguna señal de, de que de algún modo solo hombre está vivo y trata de comunicarse con ellos, entonces quiere que entre todos decidan qué van a hacer con, con el dado si lo destruyen, si es momento de, de dárselo a las autoridades y dejar que ellos investiguen o, o qué es lo que van a hacer y una vez que abre la caja y se los muestra, el dado levita, empieza a brillar y todos son una vez más absorbidos a este mundo de, de fantasía. Una vez que ves este mundo, el, el, no se trata de un mundo esférico, como tú esperarías, no es un planeta cualquiera, sino que tiene la forma de un icosaedro una de estas figuras de 20 caras, donde ellos quedan atrapados para correr aventuras. Entonces, en términos de, de historia, aún si no leen juegos de rol, Tal vez algunos tengan edad para recordar una vieja caricatura basada en Dungeons and Dragons, donde un grupo de amigos en una atracción de feria son absorbidos en un mundo mágico donde el amo del calabozo los recibe y les dice que ellos tienen que ayudar a salvar el mundo. Pues aquí la situación es más o menos la misma. Eh, resulta que su amigo, que se quedó atrapado dentro del juego, de algún modo logró conquistar al hechicero malvado dentro y ocupar su lugar. Y ahora ha encontrado el modo de llevarlos a todos de regreso y les plantea la misión de que tienen que salvar al mundo. Si es que él no quiere regresar a su mundo. Entonces, esa es la, la premisa de la serie. Básicamente, eso es lo que pasa en el primer número de, de la misma. Tienes a estos cinco adultos, cinco personas de, de más de 40 años, que de repente se ven eh, absorbidos a un juego de, de rol en el que estuvieron encerrados casi 30 años atrás. Ok. El, el trabajo de Gil en ese. Muy bueno, hice una exploración completa de, de lo que era esto, porque además no se centra solo en los juegos de rol, sino en la fantasía en general. Por ejemplo, en uno de los números hace un homenaje a la hora de Tolkien. B básicamente ves Hobbits y lo que serían Hobbits atrapados en, en un mundo... Eh, que no aplican las, las reglas que, que tú conoces de sus historias habría que recordar que Tolkien estuvo en la primera guerra mundial entonces de repente ves una especie de, de mezcla mágica ¿no? lo que serían los hobbits usados como carne de cañón en una guerra de trincheras similar a la primera guerra mundial en la que además hay magia y dragones eh, hay una aparición del propio Tolkien como un personaje dentro de la historia entonces lo, lo, lo que hace Gilen es explorar un poquito eh, muchos de, de los conceptos básicos de la fantasía ...en este mundo, que digo es como una versión oscura de Jumanji... ...porque aquí no, no tenemos esto que, que vemos en las películas recientes... ...de que eh, tienes tres vidas mientras estás jugando adentro... no ...si alguien muere dentro del juego, está muerto y, y se acabó... ...entonces me, me parece que es la, la clase de, de cómic... ...que puede ser del agrado de, de los fans de fantasía... ...obviamente de, de quien guste los juegos de rol... ...pero en, en general eh, me parece que es una, una muy buena alternativa... ...se han publicado al momento 10 números... Y justo acaba de aparecer el, el segundo tomo compilatorio, el primero tiene los números 1 al 5, el segundo los números 6 al 10. Y, y la verdad es que si les gusta la, la fantasía en, en cualquiera de sus sabores, ya sea eh, porque sean fans de, del cine, de, de series de, de televisión de este género o, o de películas, muy probablemente van a encontrar algo que les guste. El trabajo de, de Stephanie Hans, eh, tal vez algunos lo ubiquen, hizo muchas portadas para... Journey to Mystery, en la época en la que lo escribía Kieron Gillen, llegó a hacer algunas ilustraciones y, y pasajes especiales a lo largo de The and the Divine, otra serie de, de Gillen, y, y aquí me parece que, que verla ser artes secuenciales es algo que, que ayuda mucho al, al cómic, su, su estilo no es tan detallado, pero hace un muy buen trabajo, tanto en, en narrarte la historia visualmente, como la, la composición que tiene de, de viñetas, es un trabajo muy muy atractivo, y pese a que no hay mucho detalle en los trazos eh, por el tipo de, de pinceles que utiliza para trabajar. Eh, algo que ayuda mucho es que es muy buena proyectando expresiones faciales. Entonces, si le pueden echar un ojo, la es que se los recomiendo mucho, Dai, de Kieron Gillen y Stephanie Hans, quien, por cierto, va a visitar México para la próxima edición de la mole.
0: Excelente. Eh, Beto, creo que encontré una pregunta que se nos pasó. ¿Ah, sí? ¿De quién? Aunque tal vez la respondimos y yo no lo recuerdo. Es de Adrián Guzbal, dice... Saludos, soy una escucha desde antes de que abandonaran y regresaran, y en parte me sentí culpable porque casi no comento. Siempre descargo sus podcasts, pero como me tardo mucho en escucharlos, por eso no les comentaba nada. Lo mismo pasa ahora, pero afortunadamente ya existe este hashtag. Mi pregunta en esta ocasión es, en cuanto a un comentario que hizo Esteban en el que decía que ya no querían ni mencionar a Brian Wood, y mucho menos su trabajo, si en algún momento un autor favorito de ustedes, digamos Walter Simonson o Neil Gaiman, se viera involucrado en problemas de acoso. ¿Dejarían de leer su obra? En lo personal, a mí no me afectaría. Por supuesto que no apoyaría eh, su conducta en lo absoluto. Pero pienso que hay que separar a la persona de su trabajo. Lo mismo pienso en cuanto a los actores de cine. Ya no dejé de ver películas de Kevin Spacey o Arnold Schwarzenegger cuando era alcalde y odiaba a los mexicanos. <risa> Un saludo por todos esos episodios en que no se los mandé. No vuelvan a abandonarnos. Creo que no la leí, ¿cierto Beto?
1: No, no la habíamos leído.
0: Ok. Eh, uy, creo que realmente aquí hay uno puede pecar de ser hipócrita, la verdad. Eh...
1: Es que ya hay muchas aristas. Probablemente, no sé, yo, creo que, yo quizás no dejaría de leerlo, si es como menciona alguno de nuestros autores favoritos, probablemente no dejaría de leerlo, pero yo creo que por ahí va un poquito lo, lo que pasa con, con lo de Brian Wood. Una cosa es que tú lo leas porque lo disfrutas, y otra muy distinta es que lo sigas promoviendo. Entonces, a lo mejor sabiendo que, que a mí me gusta, probablemente no dejaría de leerlo. Pero creo que si sí era un esfuerzo consciente por no promoverlo o hacer que alguien más lo, lo lea. Es decir, si, si va a seguir haciendo cosas si son cosas que me gustan, probablemente yo las voy a consumir. Pero al menos no, no quisiera ser responsable de que siga teniendo dinero para hacer las cosas que hace. Más allá de, de contar las historias, sino seguirse manteniendo y no cambiar su forma de ser.
0: A ayudarlo a, a seguir siendo un... Eh depredador sexual eh, creo que como dice Alberto, eh, aquí uno puede pecar de ser, o lo, o lo que quería decir uno puede pecar de ser hipócrita en estos casos porque en la medida de que más te importe el arte de la persona, menos te va a importar lo que pueda haber hecho, o sea creo que Michael Jackson es posiblemente el mejor ejemplo de esto más allá de lo que sabemos o no sabemos de lo que hizo sabemos que algo raro había ahí y creo que no sé cuánta gente dejó de escuchar completamente a Michael Jackson. Probablemente nadie. Porque la música de Michael Jackson es parte integral de la cultura pop de los últimos 40 años, 50 años tal vez. Sí. Y
1: eh, entonces... es que aquí, aquí también creo que entramos en el terreno de, de quién, quién es dueño de, del arte, ¿no? Eh, por ahí hay, hay esta noción de que cuando creas una obra, cualquier cosa que hayas imaginado, o sea un libro, una canción, un cómic, una pintura, una vez que tú lo terminas y, y lo pones fuera para que lo vea el público, deja de ser tuyo. Entonces el, 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 ahí sí creo que a veces sí es necesario separar un poquito obra de autor porque que el pintor sea un cretino no hace que la obra sea un trabajo menos logrado entonces creo que es, es algo que a, a, yo creo que es de lo que se refieren con, con separar, el que puedas valorar el trabajo hecho en una pintura o en una obra de teatro o en una película, más allá de quién está detrás de ella, pero sí me parece que está este tema que es más una un, no sé, va a sonar extraño pero llamamos la responsabilidad social que es a, a, a lo que me refiero, puedo disfrutar lo que está haciendo pero conscientemente no puedo pensar en apoyarlo económicamente de algún modo entonces por ejemplo, otra persona con quien me pasó es Judy Allen como digo, ya no es otra figura que, que pasa lo mismo, yo he sigo viendo sus películas pero en muchos casos no, no las he visto en el cine pensando en eso, a lo mejor esperas a, a verle el día que haya descuento en taquilla o que es un dos por uno o lo que sea, pensando en no, no quiero que, que mi dinero siga permitiendo que él haga la clase de cosas que ha hecho, más allá de, de su trabajo como, como director de cine o entonces, Roman sí Roman Polanski, por ejemplo, que que sí sus películas me encantan, pero, pero no, no puedes sí, a veces hacerlo de, del todo a un lado, no sé o si, sea, sí, sí puedes usar la obra por separado, incluso disfrutarla, pero sí, sí creo que eh, en este caso pues no, no estamos, a, vamos, yo lo no puedo disfrutar, pero en el caso de, del podcast, que mucho de lo que comentamos es pensando justamente en promoverlo, nos guste nos gusta que más gente lo encuentre, y que a lo mejor si más gente lo encuentra, más gente lo compra, y si más gente lo compra, los responsables pueden hacer más. Entonces yo creo que por ahí va el, el tema de, de si, si me acuerdo, sí. hace más cosas, pues probablemente pero, yo lo voy a leer, pero no, no pero me la interesaría. Vez, por ejemplo,
0: aquí. sería distinto si fuese Neil Gaiman o fuese Walter Simonson, definitivamente sería distinto, porque, a ver, este es un mal ejemplo, pero, pero es el único que se me existe, ocurre pues cuando... ¿Pusiste ah, dos
1: ejemplos muy malos? ¿Pusiste dos ejemplos muy malos? Porque los dos públicamente
0: como personas todo lo, lo iba a introducir el, el ejemplo cuando uno eh, a ver cuando la sociedad juzga a la gente por el motivo que sea no vamos a entrar en casos específicos pero las la decreta como eh, personas no gratas casos perdidos o que no o que no sirven pero cuando esas mismas personas que están clasificadas como como que no sirven pasan a ser familiares o amigos tuyos vas a encontrar la forma de justificarlos, digamos, de entenderlos, de comprenderlos. De... Tal vez no, no le vas a excusar las cosas que hayan hecho o no hecho, sino... pero sí vas a, a explicar por qué estaban en una circunstancia en la que eso es comprensible. Y creo que se aplica un poco ese principio que es injusto, es esencialmente injusto porque uno quiere tratar de aplicar las, las ideas en abstracto. En establecer reglas que siempre funcionan de la misma forma. Para un caso como, como el que estábamos conversando. Eh, cualquier persona como Jane Itz o... Eddie Verganza. Claro. Eh, uno debiera decir... O Brian Wood uno debiera decir... Ya, ok. Eh, expatriado. Al ostracismo. Pero cuando te toca que sea alguien que a ti... ¿Te interesa más su trabajo? ¿Vas a encontrar alguna forma de seguir eh, leyéndolo? O, o entendiendo que, bueno, a lo mejor no lo vas a divulgar. Vas a encontrar la excepción. Vas a encontrar la forma de eh, que no te afecte de, de una... <risa> que no sea un sacrificio tan grande para ti, tal vez. Eh, creo que es así en términos generales. Creo que es cómo funcionan la, las personas. Así que no... Sí. Lamentablemente no es, no es una respuesta que tal vez quiera uno escuchar. Pero creo que es lo que más se parece a lo, a lo a lo que pasa.
1: Sí, en parte. Y por ejemplo, poniendo otro ejemplo de lo mismo, ahora que mencioné a Eddie Berganza, esto que yo decía de tratas de no hacerles publicidad, eh, podemos comentar en las noticias, Eddie Berganza, que finalmente, después de años de, de conducta inapropiada, reportada en, en DC hace un par de años se hicieron de él, y eh, va a regresar al medio, en múltiples ocasiones, va a regresar al medio del cómic. Y, y no solo va a regresar él, está trabajando con Eric Esquivel, un, un escritor de quien se reveló que también tenía un largo historial de abusar de sus parejas durante años y que cuando esto se hizo público llevó a que sus colaboradores, eh, en un cómic publicado por Vértigo por hace un para cosa de año y medio, tal vez un par de años, eh, renunciaron, la serie fue cancelada y pues él quedó también eh, dentro de la gente con la que nadie en el medio quiere trabajar y hace un par de semanas anunciaron que van a lanzar una nueva editorial los dos, y que quieren promover nuevos artistas. Por ahí ya aparecieron muchos profesionales a de decir, si tú eres nuevo y quieres entrar en esto, cuidado. Aquí está la historia de esos dos tipos, mejor no te acerques. Eh, esta, una de las dos por las que yo no, no, lo, no lo quiero comentar antes, pero pues ahí está a colación, pues está, está ese tema. Y, y pues es a, a lo que me refería, ¿no? Independientemente de que puedas juzgar el trabajo de alguien, aparte de, de lo que es la persona en sí, yo creo que es un, una cuestión de, de responsabilidad y saber qué clase de cosas puedes eh, Recomendar con la conciencia tranquila y cuáles preferirías que, más allá de si a ti te gustó o no, preferirías que no, no recibieran mucha atención. Sí.
0: Ok, pero era un tema interesante, no sé por qué se me olvidó comentarlo. Pero bueno, ahí llegamos a la pregunta después de un tiempo. Y eso.
1: Y tengo otro cómic que leí, no sé si tú leíste algo más. Eh, muchos que leí en el último mes pero si sí, sí tienes algo más dale leí Captain
0: America de Tane Hassi Coats y Laney Francis Yu que ahora es Laney Yu no,
1: no más me parece sí sí creo que se, se le hizo que era más corto eh, dejar de ser su segundo nombre ok
0: y la verdad es que no me impactó de la forma que me gustó el Black Panther de taneja y Coates. Creo que se siente bastante menos enérgico y, y bastante más aburrido que Black Panther. Creo que hay una intención de hacer un comentario político a una realidad bastante compleja de, de analizar y de explicar que tiene que ver. Ah, eh, tiene que ver un, un poco con la gente que está. Eh, eh, como en una, una especie de, de indecisión política, gente que tiene la, eh, la capacidad de cambiar su voto de acuerdo a ciertas circunstancias. Entonces me parece que la idea de Tania y Coates es un poco aprovechar eh, lo que pasó en el universo Marvel, que ya, ya sabemos, el Capitán Hydra, con eh, la, el, el regreso de, de Steve Rogers y trasladarlo un poco al electorado de Donald Trump. Haciendo la analogía de Hydra y Trump. Y los republicanos. En, en un sentido bastante eh, específico. Que es el hecho de la... No podríamos decirle falsas promesas. Porque realmente no son falsas en el caso del universo Marvel. Pero eh, esta idea de que la gente que está en una situación de desesperación y de necesidad. Va a votar por el que le ofrezca la esperanza o la realidad que mejor satisfaga sus necesidades que en el caso del universo Marvel es Hydra y un grupo de poder que ocupa el lugar de Hydra una vez que Hydra es derrotado en, eh, en esta historia de, de Nick Spencer y que bueno sin tratar de meternos demasiado en política en ocasiones en política es, es ocupado por el populismo por la idea de prometer lo que la gente quiere escuchar y no lo que la gente puede necesitar o tal vez no lo que sea más correcto o más realista entonces se da en un contexto un, un poco interesante donde vemos que hay varios personajes del universo Marvel que ocupan este vacío de poder que queda eh, producto de la desaparición de Hydra y de la cantidad de agentes dobles que, que había en el gobierno. Y el, la forma en la que opera el miedo para que solamente quienes mostraron el afán de combatir a Hydra sean dignos de confianza y por lo tanto ocupen cargos de poder. Cómo ese poder inmediatamente se corrompe y se corrompe y es utilizado en contra del mismo pueblo y cómo el Capitán América nuevamente, porque es el Capitán América y representa los ideales perpetuos eh, e inmutables del espíritu estadounidense, es capaz de, de detectar estos problemas y empezar a buscar la forma de combatirlos y descubre una conspiración detrás. Eh, Motivada por unos personajes que vuelven, un personaje en particular que fue muy importante en la época de Ed Brubaker de Captain America, es decir, hace 15 años, y que regresa junto con otro personaje que también pensamos que no iba a volver. Y la verdad es que lo encontré bastante fome, beto. Más allá de la idea que la, la. La idea política me resulta interesante porque creo que tiene un trasfondo súper eh, importante, creo que no está, no se traduce en una historia que sea entretenida y emocionante. Que puede ser el problema, porque por muy inteligente que sea la historia que está tratando de contar, si no la cuentas de una forma que sea super heroicamente interesante, no, no sirve tanto. Y creo que eh, tal vez esa sea la falla. A mí, por lo menos, estos primeros seis números de Tane y Coats con Lin y Yu, creo que no, no termina de, de aceitarse bien la máquina. No sé si lo que sigue mejora. Pretendo leer hasta el número 12 en un rato más, pero los primeros seis números no, no me gustaron tanto. No sé si
1: los leíste. Sí, sí. En, coinciden en mayor parte con todo lo que dices. Especialmente eh, los seis primeros números, creo que a nivel historia, lo que es la, la trama en sí, pasa muy poco. Porque es más más esta construcción de, del mundo en el que te quiere contar la historia. Y yo creo que el, el hecho de que puedas eh, tratar de... De comprender todo el mensaje lo que está haciendo todo este comentario eh, social y político dentro de la historia depende en buena medida de qué tan enterado estás de, de cómo está la situación en los Estados Unidos, ¿no? Y porque sí, sí me parece que hay casos muy, muy específicos en, en los que va más allá de la alegoría, que es algo muy común en, en el cómic super, es que existe desde los años 40 aunque haya gente que dice que antes no había política en los cómics es algo que siempre ha estado presente, pero me parece que lleva la, la alegoría un poquito más allá y, y trata de de, de llevarlo a, a explorar de raíz algunos temas eh, recurrentes en, en, en la política americana, que parte me parece que hacerlo con, con el Capitán América y, y su entorno es algo eh, muy, muy interesante, pero sí empieza muy lento. Sí, sí me parece que los siguientes números eh, mejoran un poco, pero en general, si tú lo que estás esperando es eh, tener aventuras, so, sobre todo me parece que es algo que Spencer lo hizo, pero de una forma mucho más balanceada, ¿no? Te estaba contando una una aventura interesante y entretenida al tiempo que incluía todo este comentario eh, social y, y político y creo que en el caso de, de Coates sí es bastante menos el, el énfasis que está metiendo en la historia y, y que no no sé si se si tenga que ver incluso por eh, la, la forma en la que se ha, se ha ido desarrollando todo este tema político en los Estados Unidos porque Black Panther hizo algo parecido eh, su serie tenía un contenido social y político muy muy fuerte pero no interfería tanto con la historia que te estaba contando y, y no sé si si esta sensación de, de urgencia de, de, de que siente que su país está en, en un punto crítico de, de qué va a pasar a, a futuro, que a lo mejor lo está distrayendo un poquito de, de, de la idea de contar la historia y, y sí si por momentos parece incluso como que no está enfocado en, en, en lo que está haciendo, no está más preocupado por retratarte el mundo que por contarte historias en ese mundo. Y, y yo creo que ese es un, un problema muy marcado en esos primeros números. Y, y si los siguientes números, si hay un poco más de acción, es algo que, que mejora, pero sí, sí la, la carga política me parece que es eh, un, un reflejo de, de la urgencia que debe sentir Coates, que además es un, un activista social y político eh, bastante comprometido y yo creo que, que sí sí está no, no no sé llamarlo desesperación pero sí sí me parece que hay un, un sentido de urgencia que es palpable en, en, en esa historia y eh, que es algo que realmente lo tiene muy preocupado pero pero sí eh, considero en que estos primeros números sí resultan un tanto aburridos pero sí, sí mejora conforme va avanzando la serie.
0: Yo encontré que el... el digamos los cuadros de... De, dia, de diálogo. O sea, no son cuadros de diálogo. Los cuadros de, de texto son muy filosóficos porque ni siquiera son reflexivos. No son el Capitán América con la narración de Frank Miller. O bueno, no tan... Eh, no tan exagerada como la de Frank Miller. Pero no, no son la narración más... Eh, específica de lo que está ocurriendo o de la deducción que hizo el personaje sino que son muy filosóficos muy reflexivos y me pareció que eh, antagonizaba con el desarrollo de la historia, por ejemplo la, hay una pelea con el Taskmaster task en el número 5 creo, 5 y 6 o 4 y 5, no me acuerdo es el final de un número y el principio del que sigue y la cabeza de Captain America está en cualquier lado menos en la pelea con el Taskmaster. Y b diría que en la parte artística la pelea con el Taskmaster no es particularmente entretenida o interesante. Eh, pero el, los cuadros son te sacan completamente del ritmo que debiera tener una, una pelea. Una pelea de Captain America con Taskmaster es absolutamente irrelevante. Se resuelve de una manera muy... Muy rápida y, y que no no tiene mucha consecuencia, o sea, mucha importancia. O sea, se nota que hay una intención de, de esconder un hecho que eventualmente se va a descubrir. Pero eh, es muy anticlimática la forma en la que se narra esa historia. Y ahí, eh, ahí fue donde me, me cuadró la idea de Tani Hasey haciendo un comentario tal vez excesivamente sesudo para el contexto de un cómic del Capitán América y tal vez ni siquiera sea excesivamente sesudo, tal vez sea demasiado explícito, creo que el, el tema de la alegoría funciona mejor cuando no está tan bien explicada porque de esa forma tú la llenas con, con tus propios antecedentes y si se te pasa por encima da lo mismo porque la historia se desarrolla igual y después no sé, alguien te la va a comentar y te vas a decir, oh no me di cuenta, lo voy a leer de nuevo y de esa forma se disfruta bastante mejor que cuando se transforma en algo así como una tesis que te están explicando eh, en fin espero que eso, eso mejore porque tenía bastantes expectativas después de leer el Black Panther de Tani Hasey porque tal vez hay el tema de la falta de o sea, no es falta de de urgencia, sino que son temas un poco más viejos, más Generales. masticados, más y más desarrollados entonces no necesita eh, tratar de convencer a nadie. Eh, hay gente que no opina así, pero que está equivocado, punto, creo yo. Eh, y otra gente que, que sí, y gente a la que incluso la puedes ayudar a, a desarrollar mejor esas ideas. Entonces, o, o descubrir cosas que no sabían, antecedentes que desconocen. En cambio, en el caso de, de Captain America, eh, sobre todo en el tema de Trump, eh, se nota la, la desesperación y, y esa, esa que acá en Chile también pasa a propósito de, del estallido social, que no, no ha terminado, por cierto. Eh, eh, la, esta barrera de la lógica, la barrera de la razón, el momento en el que tú chocas con una persona con la cual no puedes discutir para un lado y otro, porque eh, los argumentos no sirven. Pasas de una, una, un razonamiento lógico a un razonamiento emocional, o sea, una falta de razonamiento, una convicción de... De, de saber que lo, que lo que sabe es correcto y punto, y, y en ese momento cuando chocan esas dos es, se crea esa barrera creo que entra la desesperación del humanista el que ya no, no importa que sus argumentos sean los mejores o sean correctos, sino que no, no puedes convencer a esa persona y, y sobre todo si tiene a ver si, si juntas un humanismo racionalista con un moralismo ético y ves que el, el otro lado está apoyando lo que tú consideras que es moralmente incorrecto, que es antiético obviamente que te baja la desesperación, sobre todo si afecta a tu forma de vida y la forma de vida de tu país, o lo que debiera ser tu país según tu, tu forma de verlo. Eh, y lo digo así porque a mí me pasa también, pero creo que nos pasa un poco a todos si tenemos alguna intención de de, de, de hacer un, un proyecto de, de cómo debían hacer las cosas en fin
1: Sí, pues básicamente eso ¿no? Que el problema es que la insisto, parece que en, en esta ocasión sí está tan preocupado Coates que le, le pone más énfasis a, al tema político que al usarlo nada más para una historia y contar su historia Y, y insisto, esto mejora un poco en los siguientes números y hay un poquito más de énfasis en las historias sin dejar nunca este trasfondo pero sí, sí es algo que, que es, es muy marcado Sí, sí, me parece que el, el momento en el que se dio esta historia tiene mucho que ver.
0: Ok, Beto. Eso es todo lo que leí. Bueno, también leí el anual de ese mismo cómic, que puedo decir que es bueno. <ríe> es de Tini Howard con dibujo de Chris Sprouse. Es una historia súper sencilla de, de Captain America en los 40 y donde tratan de salvar a a tres personas, dos mujeres y un hombre que escaparon de un campo de concentración y se los encuentran en la Alemania nazi y tratan de rescatarlo, eh, Captain America y Bucky, antes de la fatídica desaparición de Bucky de 60, 50 años, no sé cuánto fue al final. eso Así que eso es todo lo que tengo para comentar de cómics esta semana, Beto. Hace rato que no leía tanta revista
1: me parece bien, yo, yo tengo varios cómics pendientes de comentar, pero pues los podemos ir dosificando y también recordarles cuando están viendo esto, pues ya tiene algunos días de haberse estrenado la serie de Logan Key en Netflix, esta primera temporada de 10 episodios, eh, yo llevo cuatro y probablemente en el siguiente episodio comentaré un poquito más de, de la serie ya habiendo concluido esta primera temporada.
0: Sí, yo veré al menos algunos capítulos. No, no puedo prometer que veré la primera temporada completa, pero veré por lo menos un par.
1: Sí, ya lo comentaremos en la siguiente entrega.
0: Ok, Beto, con eso estamos terminando el podcast. No sé si te queda algo que agregar. No,
1: una vez más, eh, pues darles las gracias a, a quienes siguen. Recordar lo importante que es para nosotros no, no solo escuchar sus opiniones, preguntas, sugerencias, eh, sino pedirles que no, nos echen la mano para difundir el trabajo que, que hacemos con este podcast si les gusta y quien, que más gente lo, lo conozca, pues por ahí compartan los enlaces de, de descarga o a nuestra página oficial para que más gente interesada pueda escucharlo.
0: Yo tengo un agradecimiento Beto, tenemos un nuevo patrocinador lío Balam muchas gracias por unirte nuevamente a nuestro Patreon y si, si tienen la posibilidad de hacerlo recuerden que nos pueden apoyar desde un dólar mensual y ya tenemos disponibles ya tres nuevos especiales de, de Patreon Noviembre, diciembre y enero, donde estamos comentando actualmente eh, la serie de Young Justice Outsiders. Nos quedan dos episodios más, así que en marzo ya tenemos que empezar a decidir qué vamos a comentar de ahí en adelante. Sí, y
1: pues sí, obviamente quienes son miembros de nuestro Patreon pues, tendrán eh, mayor peso a la hora de, de sugerencias para ver con qué nos seguimos.
0: Sí, así que piensen algo que, que quieren que veamos o comentemos o leamos y nos hacen la sugerencia y decidimos con veto. Muy bien, con esto estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. En Facebook estamos en www.facebook.com/slash comicverso. En Twitter somos comicverso. A Alberto lo encuentran como. Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso.gmail.com o podcast.comicverso.org. Recuerden que también salimos publicados en forma simultánea a través de la página de la covacha, lacovacha.mx. Si nos quieren enviar alguna pregunta, nos pueden escribir a Facebook o nos pueden escribir mejor a Twitter, donde encontramos con mayor facilidad las preguntas en el hashtag eh, responde. ¿Se nos olvida algo, Beto, no? Creo que no. Ah, sí, nuestro Patreon: www.patreon.com/slash ComicVerso. Nos pueden apoyar desde un dólar mensual. Ya mencioné que ahí tenemos nuestros especiales y recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas estamos en Spotify en Google Podcasts, en fin y por último nos pueden descargar directamente desde la, desde la página www.comicverso.org Beto ya no puedo poner música en el podcast pero esta semana estuve escuchando a Black Joe Lewis. no sé si lo ubicas y no, no, no lo ubico Ok, de puro aburrido la, en el trabajo he estado poniendo música que desconozco. Y Black Joe Louis, la verdad es que mmm, no lo había escuchado hasta hace un par de semanas. Y hay una canción en particular que me hizo mucha gracia que se llama Get Your Shit. Que significa llévate tus cosas suavemente. Y mmm, tiene un ritmo bastante interesante. Hay otras canciones, si ponen el Spotify de eh, Black Joe Louis, que son bastante más tranquilas pero todas las veces que he puesto a este, a este cantante las primeras dos canciones son muy muy movidas y el resto son bastante más lentas con un estilo medio funk jazz, diría yo algo así eh... así que es... les recomiendo que lo escuchen busquenlo en Spotify, ahí está disponible Black Joe, Lewis and the Honey Bears. muy bien, habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches cuídense.
1: Hasta la próxima.